0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos aí, mais uma vez, no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de falar sobre um tema que tem causado uma certa eh, reação polêmica na internet, que é a questão do celibato sacerdotal. É... Assim, para falarmos desse tema, é importante eu não chover no molhado. Você que tem acesso ao nosso site, existe uma resposta católica né, bastante clara, objetiva, que qual é a origem do celibato sacerdotal. Nessa resposta católica eu trato é, uma coisa que é a questão histórica do celibato. Né? eu apresentei para vocês na Resposta Católica né, esse livro importantíssimo do padre eh, Christian Cochini né, jesuíta que faz um estudo claríssimo a respeito da origem do celibato é um estudo realmente irrefutável as polêmicas que haviam eh, antigamente dizer, não, o celibato é do século XII é do concílio de Latrão, etc. E tal, esse livro do jesuíta Padre Cochini, ele põe um ponto final nessa discussão porque ele prova com toda clareza que o celibato é de origem apostólica. Aliás, esta questão de o celibato ser de origem apostólica é uma questão que a própria Igreja, no seu magistério, assumiu né? as pesquisas recentes, históricas. É um caso interessante de um magistério que sempre é? sustentou e defendeu a realidade do celibato, não é? mas que no século XIX parece que as argumentações as, não é? De, dos patrólogos começou a pôr em dúvida isso daí, não é? a Igreja quando viu que padres como o padre Cochini, o padre Stickler né, conseguiram comprovar historicamente que o celibato era de funda fundamento apostólico, como se pensava e se dizia nos nossos manuais, nas nossas né, e, e que não tinha nada dessa essa confusão toda de dizer que o celibato era uma invenção recente, que quando a Igreja viu isso, com toda a clareza, ela não teve dúvida nenhuma de colocar isso no seu ensinamento ordinário. Vejam, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, não é? O Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala do celibato sacerdotal, ele diz assim, que as igrejas orientais seguem uma outra disciplina que já vem há vários séculos. Quando o Catecismo da Igreja Católica não é, apresentou isso, os, eu me lembro claramente, porque eu estava na numa das comissões que trabalhavam na doutrina da fé sobre essa questão do catecismo, os orientais, não os orientais católicos, os ortodoxos, né, pularam nessa altura, não, o que é isso? Não é? Como muitos séculos nós seguimos a tradição apostólica? <risos> não é? Mas o catecismo fala com toda clareza não é? que eles seguem uma coisa iniciada depois, há muitos séculos. E o padre Stickler, no seu, é, no seu estudo, mostra isso com clareza, que essa, essa coisa começou não é, já bem adiantada no século V, inclusive forjando falsos documentos para provar que aquilo era a tradição apostólica, que o celibato que eles estavam quebrando era de tradição apostólica. Não é? Então, para quem quer ver essa parte mais de é, história, então está aqui o livro do Padre Cochini. Se você não tem o acesso né, ao livro que foi escrito em francês, mas está traduzido para o é, espanhol, traduzido para o italiano, traduzido para o inglês, você não tem acesso a isso. É, nós temos duas possibilidades. Né? Primeiro, no site do é, Dom Henrique Soares é? dohenrique.com.br o Bispo de é, Palmares em Pernambuco, o Dom Henrique coloca lá os fundamentos históricos do celibato Sacelotal, que é um pequeno artigo resumido desse longo livro do Padre é, Cochini, então está aí à disposição em português se você quiser ver um pouco mais, uma recensão ainda é, maior existe uma série de outros documentos além desse, que está num site de língua espanhola chamado celibato.org, é? então está lá também é, um artigo do padre Cochini, la ley del celibato sacerdotal en la iglesia latina, compendio histórico, compendio histórico quer dizer que é o resumo desta longa Pesquisa histórica de 500 páginas né, do padre Cochini. Além disso, para você aumentar mais ainda o seu conhecimento histórico, nós colocamos aí é, à sua disposição aquela tradução do livro do cardeal Stickler, né, famoso historiador do direito canônico salesiano, que foi traduzido pelo padre Anderson Alves, da Diocese de Petrópolis. Está né, aí à disposição para vocês baixarem quem não tem condições de baixar, acesse, acesse lá o site é, presbíteros.com.br, que também vocês vão encontrar tudo isso, tudo isso é o um material digamos assim, para o estudo histórico, então vejam só, não há dúvida de que o celibato é uma questão de tradição apostólica mais recentemente para acrescentar algo não é, que vocês é, não tem aí é, acesso basicamente na... o diretório para os presbíteros, né? isso aqui, quando eu gravei aquele Resposta Católica, que gravei há dois anos atrás, né? não havia ainda esse diretório para a vida e o Ministério dos Presbíteros na sua segunda edição. Foi um dos últimos atos é, de aprovação do Papa é, Bento XVI, ele renunciou no dia 11 de fevereiro, aprovou, aprovou o diretório é, no mês de janeiro e a congregação para o clero, clero publicou o diretório no dia é, 11 de fevereiro mesmo de é, 2013. E ali a congregação para o clero, né, capitaneada pelo caso de coloca não é, uma série de realidades e implementa o texto original que tinha sido da época do cardeal Sepe não é, no pontificado de João Paulo II, a segunda edição. Então, nós trata do celibato a partir do número 79. Vocês têm aí, se quiserem baixar, eu coloquei um um arquivo não é, em sete páginas que está só a parte do celibato, celibato que é que nos interessa. não é e, numa nota, aqui no meu documento ficou sendo nota número 16, mas no documento original é nota 300 e sei lá quanto. Em todos os casos, é, numa, é a segunda nota do número 81 do Diretório para a Vida dos Presbíteros. Se tem ali, né, quase que é, oficialmente se assumindo a pesquisa do Padre Cochini e do cardeal Stickler, está lá na nota de rodapé, para que a gente saiba interpretar corretamente essa realidade de que o celibato é de origem apostólica. O documento diz assim, por esse motivo, a Igreja, vejam, é o Diretório para a Vida dos Presbíteros, a Igreja, desde os tempos apostólicos, quis conservar o dom da continência perpétua do, dos clérigos e se orientou a escolher os candidatos às ordens sagradas entre os celibatários. Vem as citações bíblicas né, que mostram a questão de, do celibato desde a época dos apóstolos e as numerosas citações patrísticas na, do, na nota eh, de rodapé em que eh, se apresentam os argumentos para isso, desde o concílio de Elvira, o, os cânones dos apóstolos, o concílio de Neocesareia, eh, o concílio de Nicea. Concílio de Cartago, é, um sino do romano de 386, o Concílio Trulano, etc. São Leão Magno e assim por diante. Se vê que há uma continuidade grande. Como que se explica isso? Porque Jesus instituiu essa realidade. Vamos ser muito simples e sobres aqui. Quando Jesus disse assim, quem deixar pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos, receberá a, a, a recompensa, de quem Jesus estava falando? Dos leigos? Acho que não, né? Quem deixar mulher e filhos, ora, esta realidade de deixar mulher e filhos é uma realidade que está na Bíblia é, uma das nossas lâmpadas aqui é, deixou de funcionar, não, reparem não se baixou um pouco a luminosidade pessoal daqui pode deixar, fica assim mesmo vai ficar um, um, um programa meio assim, sombrio romântico, mas nós não estamos ao vivo e vai ficar assim mesmo <risos> tá bom? É, são os limites do nosso estúdio aqui pessoal então, voltando ao assunto quando Jesus Falou, não é? Que nós vamos deixar mulher e filhos. O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava falando concretamente de pessoas que deixavam mulher e filhos. Por exemplo, São Pedro, que era casado, Jesus curou a sogra de São Pedro, não é? Senhor, nós deixamos tudo, diz São Pedro alegremente. Então, isso quer dizer o quê? Que a igreja ordenava sim homens casados, mas depois que eles se tornavam apóstolos, eles deixavam a mulher e os filhos. Ou seja, se supõe, evidentemente, que com o consentimento da mulher e dos filhos. Né? No caso, os filhos já deveriam ser adultos e a mulher, né? então, daria o seu consentimento. Mas isto é uma prática que a igreja viveu durante séculos que essa realidade de deixar a mulher, a gente interpreta com a mentalidade nossa hoje do século XXI, onde o rapaz entra celibatário no seminário e então ele vai, né, para ser padre. Claro que havia celibatários desde o início, como por exemplo o apóstolo São João, como por exemplo o apóstolo São Paulo, mas havia também essa realidade, não é, de a Igreja ordenar homens casados e pedir a eles a continência sacerdotal. Isto é muito claro. Não é? A novidade aqui, gente, que a gente vê está em quê? Em que um documento da Igreja, como é o Diretório para os Presbíteros, assume essa pesquisa histórica com toda clareza e diz, é de origem apostólica nós não sabemos é, a recente entrevista do papa francisco né aos Calfari alega que o papa diria a ele que o celibato é medieval mas logo em seguida o cardeal brand miller acho que está à disposição aí na internet não né, é fácil de, de ser encontrado o cardeal brand miller é, responde ao senhor Scalfari dizendo, olha causa a espécie que o Papa tenha dito isso, o senhor diz que toma a nota as coisas que o Papa diz, né, mas é, nós historiadores, canonistas é, historiadores da teologia, cardial cardeal Brandmüller é, foi é, exatamente feito cardial por causa da sua competência não é, nesta área sabemos perfeitamente que é a coisa de origem apostólica né então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, não é, na realidade, de um lado, não é, uma necessidade de nós, católicos, conhecermos cada vez mais esses estudos maravilhosos que a própria Igreja Católica tem no seu tesouro de conhecimento e de sabedoria. Mas eu não gostaria de centrar tudo aqui na questão histórica porque o nosso programa não é simplesmente repetir aquela é, resposta católica que já está feita, que já trata o assunto suficientemente. Mas trata-se de dar para vocês também algumas intuições de como é que a gente pode responder certas coisas que são ditas nessa campanha ensurdecedora que se faz não né, achando que agora, se a Igreja tornar o celibato facultativo e se nós formos é, ordenar homens casados, está tudo resolvido. Não, gente, não está tudo resolvido. Por quê? Porque você vai dizer, mas padre, há uma crise porque faltam vocações para o celibato. Sim, porque faltam também vocações para o matrimônio, porque as pessoas não estão querendo mais casar como o casamento de fato foi pensado por Deus. Veja, o Diretório para a Vida dos Presbíteros coloca uma, um parágrafo, um longo é, parágrafo do Papa Bento XVI na vigília de conclusão do ano sacerdotal. Eu estava lá presente né, em 2010, tive a graça de estar presente nessa vigília e ouvir pessoalmente esse parágrafo é, sendo pronunciado pelo Papa é, Bento XVI. Então vejam só o que é que o Papa Bento XVI diz. Eu faço questão de ler o parágrafo inteiro. Ele diz assim: "Num certo sentido, tá? Quem, quem depois quiser olhar é o número 82 do diretório, tá? O segundo parágrafo do número 82. Num certo sentido, esta crítica permanente contra o celibato pode surpreender num tempo em que está cada vez mais na moda não casar. Ou seja, qual é a moda atual? Não casar." mas está todo mundo incomodado porque os padres não casam. Não é absurdo um negócio desse? Ninguém quer mais casar. As únicas pessoas que está todo mundo incomodado querendo que case são os padres. É interessante essa, essa, essa intuição né, do, do Papa Bento XVI. Ele dizia assim, mas esse não casar que está em moda hoje em dia não é uma coisa esse não casar é uma coisa total e fundamentalmente diferente do celibato, porque o não casar se baseia na vontade de viver só para si mesmo, de não aceitar qualquer vínculo definitivo, de ter a vida em todos os momentos, em plena autonomia, decidir em qualquer momento como fazer o que tirar da vida e, portanto, é um não ao vínculo. Eis aí. Ou seja, Hoje em dia as pessoas não casam porque não querem vínculo com ninguém, um não àquilo que é definitivo, um ter a vida só para si mesmos, enquanto o celibato é exatamente o contrário, é um sim definitivo. É um deixar-se guiar pela mão de Deus, entregar-se nas mãos do Senhor, no seu eu e, portanto, é um ato de fidelidade, de confiança, um ato que supõe também a fidelidade do matrimônio. É precisamente o contrário deste não, desta autonomia que não se quer comprometer a não ser é, e que não quer entrar num vínculo. Então, essa coisa de que eu sou autônomo, eu não me comprometo, eu não quero saber de vínculo. Bom, essa Estou citando esse parágrafo de Bento 16 porque ele mostra claramente como aqui no final que a fidelidade do celibato só se entende quando há fidelidade ao matrimônio. E aqui eu quero lembrar né, toda a contribuição maravilhosa da teologia do corpo né, do Papa João Paulo II, aqui publicado pela editora Eclésia, Teologia do Corpo, Amor Humano no Plano Divino. aconselho todo mundo a ter esse essas catequeses extraordinárias do Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II faz uma... É, é uma intuição genial, ao meu ver, ele antes de apresentar o matrimônio no quinto ciclo de catequeses, ele apresenta o celibato no quarto ciclo. Para nós seria o contrário se explica primeiro o matrimônio e depois o celibato, qualquer um de nós faria isso, o Papa João Paulo II não, por quê? Porque ele mostra como a virgindade cristã, a castidade, o celibato, a continência vivida por amor ao reino dos céus, ela joga uma luz extraordinária no casamento e quem não entende o celibato não entende o casamento de verdade. Na verdade vive uma coisa que não é bem casamento e infelizmente as nossas famílias são um, um triste atestado de que as pessoas não estão sabendo mais o que é esse vínculo de amor e doar se doar-se por amor. Por quê? Porque a doação do celibato ela está intimamente ligada com a auto doação a Deus e ao irmão. Então, vamos lembrar que foi exatamente isso que Jesus fez quando instituiu os sacerdotes, quando ele escolheu os apóstolos, ele pediu que os apóstolos deixassem, agora o que acontece é o seguinte, é que as pessoas que estão fazendo é, propaganda de abolir o celibato, e torná-lo facultativo, como se isso fosse resolver todos os problemas da Igreja Católica, não se dão conta que estão sendo instrumentalizadas. Por quê? Instrumentalizadas por uma visão de sacerdócio protestante, como funcionário, está entendendo? Se você é funcionário, você não precisa, não é? você não precisa absolutamente ser exibatário, mas se você está dando a sua vida. Se quando você pronuncia as palavras da consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue derramado, você está agindo em persona Christi, mas não está vivendo aquilo só na sua função, você está vivendo aquilo existencialmente, então o celibato tem profunda ligação com o sacerdócio. Agora, o problema maior que nós vivemos hoje em dia não é, é que estamos vivendo depois de uma longa é, crise trágica crise, não é dentro da formação sacerdotal. O pessoal fica é, abismado com os casos de pedofilia e não sei o que, os escândalos diz: está vendo a culpa é do celibato, etc e tal. Olha por um estudo profundo feito né, por é, institutos de pesquisa nos Estados Unidos se chegou à conclusão de que o percentual de padres católicos envolvidos em pedofilia e o percentual de ministros protestantes envolvidos em pedofilia não é absolutamente diferente desculpe dizer infelizmente não é diferente, porque isso nos envergonha, porque nós deveríamos ser, né, é, com o celibato, deveríamos estar realmente num caminho de santificação pessoal. Mas o que essa crise da pedofilia atesta é uma falta de formação nos nossos seminários, isso sim. Né? Outro dia eu li um, um livro de entrevistas de uma pessoa importante e fiquei escandalizado, não é? A pessoa dizendo que é, porque o celibato é uma coisa bonita, mas nós temos que ver que hoje em dia não transmite mais a beleza, porque quando a gente é celibatário, todo mundo olha para nós e diz pedófilo. E esse é o argumento cabal para acabar com o celibato. Por quê? Porque se você é padre você é celibatário, você é um pedófilo. Mas, meus irmãos, não é possível isso, esse raciocínio absurdo. Chegar a dizer, as pessoas não compreendem o celibato, a sociedade moderna não, atende, não entende mais o celibato, mas a pergunta é a seguinte, quando foi que entendeu? Quando foi? Ou seja, Jesus... Nos recorda o, o diretório para a vida dos presbíteros, que Jesus escolheu né, o, o celibato totalmente contra a cultura da sua época. Por quê? Porque a cultura aqui é no número 81, o exemplo do celibato. É o do próprio Senhor, o qual, indo contra aquela que se pode considerar a cultura dominante do seu tempo, escolheu livremente viver o celibato. E é no seu seguimento, na sua sequela, né, que os discípulos deixam tudo para realizar a missão que lhes foi confiada, Lucas 18, 28, 30. Então, se nós vamos abolir o celibato, onde ficam essas palavras de Nosso Senhor? Ah, mas o celibato continua facultativo, tudo bem, claro, a igreja, a igreja pode escolher que o celibato fique facultativo, pode perfeitamente, assim como nós podemos perfeitamente dizer que se isso acontecer, será uma lástima, será uma miséria, será uma pobreza, está entendendo? chegar e dizer ah, mas o Papa tem poder de acabar com o celibato não, o Papa tem poder até de mandar implodir a Basílica de São Pedro se ele quiser não é? ele pode mandar implodir a Basílica de São Pedro, ele tem poder para isso o que, posso, o que eu não posso dizer é que eu vou ficar contente com essa decisão por quê? Porque é uma joia, o celibato sacerdotal é uma joia maravilhosa da Igreja Católica e que o Concílio Vaticano II, não é? na maior parte dos é, padres conciliares, apoiou, e não somente isso, havia pedido de vários padres conciliares de tornar o celibato ainda mais rigoroso, no sentido de que vários padres conciliares pediram que se retirasse a concessão dada às igrejas orientais de ordenar homens casados. Houve esse pedido no Vaticano II. O Papa Paulo VI, quando viu que é, em aula conciliar iam se começar é, debates exasperados, né, porque havia uma convicção da maioria esmagadora. Dos padres conciliares e que o celibato deveria continuar, mas que alguns iriam é, imprudentemente é, abrir o debate e isso teria consequências na mídia mundial. O Papa Paulo VI tomou a questão para si e então escreveu a encíclica Ceribato Sacerdotalis, que é também uma joia preciosa do pontificado de Paulo VI. Então, se vocês quiserem, está né, aí também à disposição o link da Celibatus Sacerdotalis. Mas, claro, se, quer, se tem uma visão protestante de ministério sacerdotal, o, o padre tem que ser igual. Porque os protestantes eles são assim, ou seja, o ministro, o pastor, ele é igual aos outros leigos. Né? Você passa régua, não existe, ele não tem poder nenhum. Ele é um funcionário da comunidade, é a comunidade que manda nele. Ele não é mais do que a comunidade, muito pelo contrário, ele é menos, ele é o empregado da comunidade. Enquanto nós sacerdotes sabemos que o sacerdote ele é servo de Deus, configurado a Cristo, e ele recebeu um poder e uma autoridade. Nosso Senhor disse, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra, por isso, ide, eu vos envio, fazei discípulos. Fazendo isso, é claro que nós estamos servindo o povo, não tem dúvida. Mas não é uma realidade igualitária, porque nós recebemos o poder de consagrar o pão e o vinho da Eucaristia, de perdoar os pecados, de administrar os sacramentos, de falar em nome da Igreja, tudo isso é uma realidade é, é, que não tem dúvida nenhuma, né? então nós temos que entender o seguinte, é, o conceito de sacerdócio é muito claro dentro da Igreja Católica e o celibato sempre esteve intimamente ligado a isso. O Papa pode mudar? Claro que pode mudar, pelo amor de Deus, o, o Papa, quem sou eu né, para dizer que o Papa não tem esse poder? É evidente que ele pode. Não é um, uma questão dogmática, é uma questão de profunda é, conexão teológica, de extremada riqueza espiritual, é, é, de grandeza da vida de tantos santos, de fundamento bíblico, de tradição de dois mil anos, claro, não é um dogma imutável, mas seria muito triste jogar isso tudo fora. Não é? Agora, querer apelar e dizer porque a, a pedofilia agora faz com que as pessoas não entendam o celibato, mas, meu irmão, nunca entenderam, quem não tem fé nunca entendeu o celibato. As acusações terríveis que havia contra os cristãos, contra a castidade cristã, tanto a celibatária como a matrimonial, era um negócio maluco. e depois é, é, nós precisamos ver o seguinte, não, porque aí nós vamos resolver o problema da falta de vocações, mas, meu irmão, você já pensou a série de problemas que virão? Eu me recordo, eu estava em Roma, em 1990, houve um sínodo sobre a formação sacerdotal da qual, do qual o sínodo saiu, a Exortação Apostólica Pastores da Bovobis, e se debateu sobre o celibato. inclusive, figuras importantes do Episcopado brasileiro não é? causaram um certo desconforto, porque pediram ao Santo Padre que desse ao sínodo o poder de decidir, foi interpretado um pouco como ofensivo, porque quer dizer que o Papa não pode decidir, não é? e o sínodo Correu, <risos> foi, foi o primeiro sínodo depois da, da queda do muro de Berlim. Né? Ou seja, o, o, a cortina de ferro, ou seja, a queda do muro foi em 89. Em 90 vieram todos esses bispos do Oriente. Né? Nós acompanhamos com muita é, emoção o testemunho desses bispos que passaram anos na prisão como o que seria então o cardeal Todea, né, dando testemunho, falando para os padres sinodais é, que eles viram suas igrejas fechadas, destruídas, perseguidas, mas nós transformamos as nossas celas de prisão em tantas outras igrejas. E estes orientais que têm sacerdotes casados, ou seja, ordenam homens casados, esses orientais foram os primeiros a correr ao microfone e dizer não façam isso, vocês vão perder uma pérola preciosa da Igreja Latina porque nós temos os homens casados, mas não resolve o nosso problema e só é um problema ainda maior. Por quê? Porque a dificuldade dos sacerdotes de sustentar a própria família faz com que os sacerdotes casados né, tenham geralmente uma outra ocupação e terminam só aparecendo na paróquia no domingo segunda coisa cria-se o um problema terrível dos problemas matrimoniais dos sacerdotes porque se é verdade que a casidade do celibatário é difícil, a cacidade do, do casado também é difícil é? Eu acho que se você vive em alguma diocese que tem é, é, diáconos permanentes, casados, você vê essas duas dificuldades. Por exemplo, que dificuldade é, de viver o celibato, claro, mas que dificuldade também que os diáconos vivam o matrimônio. Ou seja, eu conheço alguns, mas são raros os diáconos, eles existem, graças a Deus existem, mas são raros os diáconos permanentes que têm família numerosa. Como é que vive a castidade dentro do matrimônio, essa pessoa? E o escândalo do, do padre com a mulher usando anticoncepcionais e, e, e não querendo ter filhos? E aí começa a festa da vasectomia e da laqueadura. Isso, os escândalos menores e o problema de adultério, o problema que existe, é real. Então, qual é o problema? Bom, o problema é que, infelizmente, aqui é que a gente tem que bater no peito e dizer meia culpa, o problema atual do celibato, se ele não é vivido, é por um problema sério na formação nos seminários. Eu conheço seminários em que os seminaristas vieram me dizer Padre, eu estou me ordenando, mas eu jamais tive uma única aula, uma única formação a respeito do celibato. Eu queria que o Senhor me ajudasse, porque eu não sei como viver isso ou seja, deixaram no seminário vivendo o celibato como se fosse uma coisa é, natural assim, automática né? liga na tomada e funciona, não é isso o celibato é um carisma é um dom de Deus mas eu preciso saber vivê-lo no diretório existe uma, uma espécie de é quase que um, um índice digamos assim de um curso sobre o celibato. Como é, o que, que se deveria ensinar no seminário sobre o celibato? Está lá, é um dos parágrafos do número 82. Ele diz assim: Para guardar com amor o dom recebido, em clima de exasperado permissivismo se sexual, essa é a situação que nós vivemos, infelizmente, não é isso? Essa é a situação que nós vivemos na nossa sociedade? Permissivismo sexual? Os sacerdotes recorram a todos aqueles meios naturais e sobrenaturais, são duas armas, as armas naturais e as armas sobrenaturais, dos quais a tradição da Igreja é rica. Então nós não estamos aprendendo a ser celibatário hoje, gente, isso aí existe em dois mil anos de história, se você sonega aos seminaristas essa riqueza, que eles não saibam, que eles não aprendam, é evidente que não vai dar certo. Porque o rapaz, quando ele entra no seminário, ele sabe ser solteiro e a palavra solteiro está dizendo que está solto, solto. O Papa Bento XVI falou para nós, não é um não querer um vínculo, ah, eu não quero casar porque eu não quero vínculo, não, é um sim a um vínculo. Então, quais são essas armas? Ele diz assim, por um lado, a fraternidade sacerdotal. É impressionante que o diretor diga isso logo no início, porque existe uma ideologia maluca que diz que o padre diocesano é o padre sozinho. Eu não sei, quando Jesus escolheu os apóstolos, escolheu para que estivessem com ele, eram doze, era uma comunidade de doze, depois quando os enviou, os enviou dois a dois, o que, é que Jesus estava fazendo? Fundando a congregação religiosa? Eu acho que não, eu acho que ele estava instituindo o sacerdócio da Igreja, não era isso? Quando São Paulo viajava nos Atos Apóstolos, ele nunca está sozinho, a fraternidade sacerdotal, o cuidado de ter bons relacionamentos com as pessoas, você tem que ter prudência no se relacionar com as pessoas a cese. Parece um palavrão, né? Hoje em dia, fala, fazer sacrifício. Mas como é que você vai fazer o celibato se você não, não domina o seu corpo? Você não tem a Você nunca faz jejum, você não faz penitência, não tem nenhuma prática penitencial. Quando descobriram que, que, que é, é, João Paulo II usava é, silício e, e que Paulo VI usava a disciplina, né? se flagelava, nossa, que coisa medieval, mas, mas essa é a tradição da Igreja, <risos> antiquíssima, a sese faz parte do celibato, o domínio de si, a mortificação. Além disso, o diretor diz, é também útil incentivar a cultura da beleza nos vários campos da vida, a cultura da beleza, por exemplo, quando você é, tem é, uma sensibilidade para aquilo que é uma música clássica, bela, uma cultura do pulcrum, não é? Você está, é, é, claro, incentivando a vida da sua castidade celibatária, que auxilie na luta diante de tudo aquilo que é degradante e nocivo, nutrir certa paixão pelo próprio ministério apostólico, né? esse zelo, essa caridade, caritas Christi urget nos, né? a caridade de Cristo nos impele a ser eh, bons sacerdotes e apostólicos, aceitar serenamente um certo tipo de solidão, certo tipo de solidão porque é o seguinte, não é a solidão dos existencialistas, a, a solidão da náusea, a solidão da angústia, angst, não, é, é a solidão do encontro. É a solidão de quem tem uma vida espiritual, que não é possível você ter uma vida mística sem solidão, sem você se encontrar com você mesmo e com Deus. Mas se você vive na. Se você se educa como seminarista, ah, não, não posso parar se eu paro, eu penso, eu penso, eu choro. Você não vai viver o celibato nunca, você é uma pessoa compulsiva. Você tem que ser seu amigo, meu irmão. Saiba viver uma certa solidão, uma sapiente e profícua gestão do tempo livre, para que não se torne um tempo vazio, como diz São Paulo, muito ocupados em nada fazer. Infelizmente, infelizmente, que coisa terrível ver, às vezes, sacerdote com tanta coisa para fazer na paróquia, tanta coisa, tanta coisa, o sujeito só vai fazer né? visitas das pessoas que são as amigas dele, passa no videogame, na internet, passa tempo, perder a vida em passatempo tem uma, uma, uma poesia do Aquino, que era arcebispo de Cuiabá gostava de repetir né? Deus pede estrita conta do meu tempo, forçoso é do meu tempo já ter conta mas como perdi sem conta tanto tempo eu que passei a minha vida em passatempo a gente precisa né, dar conta do nosso tempo confissão frequente, Não é? era uma tradição nossa que a gente se confessava toda semana, eu me confesso toda semana, mas as pessoas, você fala em confissão semanal parece que para os padres é uma coisa importantíssima, direção espiritual, os exercícios e retiros espirituais, é necessário tempo de deserto, de retiro, de oração, um espírito de aceitação das cruzes da vida cotidiana, é? o sacrifício. Como Dom Bosco dizia, né, o sacrifício da vida, o sacrifício do dia a dia. Ofereça. Se Cuiabá é quente, você não precisa estar ligando sempre o ar-condicionado. Fica um pouco no calor. Né? Se o Rio Grande do Sul é, é frio, você não precisa se agasalhar tanto assim, não. Agasalhe bem para manter a saúde, mas um pouquinho de frio, se você tem resistência, passa. Não é isso? a confiança e o amor à Igreja. Isso é uma das coisas que mais prejudica os, os padres hoje em dia. Falta de amor à Igreja. Porque o celibato, gente, sacerdotal, ele é esponsal. É o Cristo Esposo que desposa a Igreja. Mas quando você vai e, num curso de eclesiologia, no seu instituto, de teologia, seminário, sei lá onde, faculdade, e o professor de eclesiologia não faz outra coisa, a não ser destruir a igreja. Não faz outra coisa, a não ser falar com rancor da igreja. Ora, um padre que fala mal da sua esposa, um esposo que fala mal da sua esposa em público, já está julgado já está julgado. Isso é veneno, veneno para a alma sacerdotal. Precisamos amar a Igreja. Uma filial devoção à bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, como é importante a Virgem, que é guardiã do nosso celibato, da nossa castidade, como mãe bondosa. É a consideração do exemplo dos santos sacerdotes, nossos amigos, lembrar. Né? Você vê, por exemplo, você olha tanta gente fica acusando não sei o que, etc e tal, porque, não, esses padres é, vivem é, o celibato? Ah, são todos homossexuais, não sei o que, etc e tal, aí você olha para um Padre Pio. Né? Não tem jeito, é impossível você olhar para um Padre Pio e pensar em, em homossexualismo. negócio é, é contrário à própria noção. Você vê a grandeza, a castidade daquele homem. O diretor espiritual do Padre Pio, que foi confessor dele, disse eu jamais vi nem o menor sinal, indício de um possível pecado venial na área da pureza. Nem o indício de um possível. Não é que nem eu ouvi o, o indício anterior é? a grandeza desses, desses padres santos, São João Maria e Vianney, que nós vimos na semana passada. Gostaria de, de, de concluir é, dando também mais uma sugestão de leitura não é? de um livro que foi publicado é, pelas edições da CNBB. Não é? A edição CNBB publicou o livro de Arturo Cataneo, Padres casados, ponto de interrogação. 30 questões provocadoras sobre o celibato, com prefácio e contribuição do cardeal Mauro Piacenza, prefeito da congregação para o clero. É, comprem, né? vale a pena comprar, muito bom. São 30 perguntas provocadoras. Ele responde, por exemplo, essa questão do homossexualismo que eu estava tratando agora. Está né? lá umas respostas muito claras de Don Enrico Cataneo que é da Diocese de Lugano a Faculdade de Teologia e de Direito Canônico de Lugano né, é, para mim tem uma grata lembrança porque embora tenha estudado na Gregoriana né, boa parte dos meus estudos eu fui acalentado por um um grande pensador que é de Munique, na Alemanha né, Klaus Merzdorf, mas ali em Lugano é, por causa do bispo falecido Eugênio Corecco, né, se cultiva também esse pensamento do Meursdorf né? e o, o Enrico Cataneo também é um grande especialista em Meursdorf. Por isso, né, só, só é, é só uma lembrança pessoal, né? É, para aqueles que estiverem em pressa, eu aconselho que comprem, tá, baratinho aí, ó, quinze reais no site da Edições CNBB, né, o Padres ponto de Enrico Cattaneo. O do Enrico Cattaneo, Esse livro, porém, está à disposição também no formato Kindle, em inglês. Para aqueles que desejarem né, ter acesso imediato, né, tem também o Kindle. Mas eu aconselho que comprem no site da CNBB. Tá bom? Então, tem aí, ó, bastante leitura, bastante coisa, bastante é, reflexão. Tá bom? Eu. Como o tema é bastante polêmico, eu sei que o horário já está avançado, mas eu gostaria né, de é, dar a vocês a oportunidade de perguntar alguma coisa. Então, eu pediria ao pessoal da, da equipe, nós não vamos fazer intervalo, não, mas se puder, já passando para mim, então, é, algumas perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode é, já, é, pelo menos, ter aí uns 10 uns minutinhos. De um bate-bola. Né? Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos. Vejam só. Na semana que vem, nós teremos programa ao vivo, mas eu tenho uma série de pedidos aí de alunos do site, que o pessoal que é aluno, que já está inscrito, que, que paga né, a mensalidade no site, muita gente tem dúvidas de coisas que foram ditas nos cursos, aqueles cursos fechados que estão aí só para os alunos, etc. Então, é, vamos então começar a fazer o seguinte, uma vez por mês, ao invés de fazermos o programa ao vivo assim, aberto, a gente faz o programa ao vivo para os alunos do site. Né? Então, vamos começar essa experiência, semana que vem, então, vai haver né, é, programa ao vivo, mas vai ser fechado. Ou seja, vai ser para aqueles que têm a assinatura, vai precisar do seu login para você entrar e acessar. É somente para dar uma atenção especial para aqueles que são alunos e que estão fazendo os cursos, para que eles possam responder as dúvidas dos cursos, tá bom? Então, é, mas aí o restante do mês fica aí o, o programa é, aberto para é, todo mundo, tá bom? Então vamos lá, as perguntas, o Felipe Moreno, a exigência da perfeita continência no celibato não pode causar desvio da sexualidade, além da infidelidade, muitas vezes, crise existencial entre os padres? Olha, Felipe, a castidade ela é difícil para todo mundo, existe a castidade do solteiro, a castidade do casado e a castidade do celibatário, para todo mundo é difícil, eu sou celibatário, mas faz 22 anos que eu sou padre e eu tenho alguns quilômetros rodados de confessionário. Eu vejo a tremenda dificuldade dos casados de manterem a sua castidade dentro do casamento. E não é só questão de adultério, não. Né? Mas é o exercício da sexualidade de uma forma sadia, com a própria esposa ou seja, uma sexualidade que seja livre, fiel, fecunda, aberta à vida, por quê? Porque nós não temos direito de usar uma mulher mesmo que ela seja nossa, então não é porque é o relacionamento entre um homem e a mulher e os dois são casados que esse relacionamento é casto, a castidade é difícil para todo mundo, não é? E dizer que não é assim é porque talvez você não conheça muito as pessoas, né? não estou dizendo o que você está dizendo, mas é, e o que acontece? Dizer que o celibato é origem de desvios sexuais, essa é a acusação eterna contra o celibato desde a época de Jesus Cristo. Mas por que, é que Jesus foi celibatário? Por que, é que ele pediu aos apóstolos que deixassem tudo por amor a ele? Deve haver aí não é, alguma realidade espiritual, então é realmente um chamado à santidade. Não é? O sacerdote, no celibato, ele está de forma ainda mais clara chamado à santidade, é assim que é, é o projeto da Igreja. Wallace Rodrigues, padre, você abordou o aspecto histórico e doutrinal, que tal tratar também do aspecto espiritual, fazer... É, o link com a vivência da castidade. Então, Alice, veja, essa vivência é aquilo que eu falei agora no final, não é? aquele parágrafo é, lá da, do Diretório para a Vida dos Presbíteros. uma lista de coisas que são as armas é, espirituais. Mas é importante recordar o seguinte, que o celibato sacerdotal está intimamente ligado ao conceito de que o sacerdote é o Cristo esposo da igreja esposa né? e deve florescer no celibato a realidade da paternidade espiritual, ou seja, o pai, o padre é ali que é canalizada né? a realidade da, da sexualidade do sacerdote. A paternidade espiritual. Uma das coisas que, que, que mais, é, digamos assim, nos freia como padre, é muito interessante isso, é uma das coisas importantes lembrar que se eu pensar, não estou falando nem de tocar, se eu pensar sexualmente né, numa pessoa que me foi confiada como filha espiritual, essa pessoa ficou órfã, porque os pais não desejam os filhos sexualmente. Então é muito... É, como é que você define um homem que pode tranquilamente né, se relacionar com você e você está tranquilo pensando, não, essa pessoa é, é não, não representam agressão sexual. Né? Ora, isso se explica como num contexto de família. Então, ou é pai ou é irmão. Não é isso? Então, essa é a realidade do sacerdócio. Jorge Soares, padre: um jovem com tendência homosse homossexual pode ser seminarista e mais tarde padre? Bom, Jorge, veja: existe um documento sobre isso. Né, da congregação para a educação católica porque o assunto ele precisa ser é, aqui desdobrado não é fácil resolver e responder essa sua pergunta não é, em duas pinceladas, por quê? porque a palavra tendência homossexual que você colocou aqui não é? é exatamente isso, ou seja é uma tendência que tem muitos aspectos, aqui nós estamos falando aqui de um, não de uma coisa, estamos falando de uma enciclopédia, não é? Então, o documento da congregação para a educação católica nos recorda que o celibato, né, e o próprio Papa Bento XVI, na é, Luz do Mundo, na entrevista, né, Luz do Mundo, ele diz assim, que o celibato se supõe que a pessoa seja heterossexual, Por quê? Você que tem uma sexualidade ordenada, não é isso? Porque quando você tem uma visão de sexualidade ordenada, você pode então consagrar a sua sexualidade ordenada, não é isso? Essa exposição aqui, essas duas frases que eu falei são meio simplistas, por quê? Porque existe aqui um problema o próprio conceito de heterossexualidade não deveria existir, heterossexualidade não deveria existir. Né? Por quê? Porque o que existe é a sexualidade humana e a sexualidade humana ela é a orientação né, de homem para a mulher e da mulher para o homem. Isso é sexualidade humana. Então não é necessário criar uma classe especial para, para é, é, como se houvesse dois tipos de seres humanos, os heterossexuais de um lado e os homossexuais do outro. Essa, essa classificação na nossa cabeça já denota, na nossa própria cabeça, um problema. Agora, se o rapaz não é, tem um perfil psicológico que não tenha grandes desordens, mas tem uma dificuldade no campo das fantasias sexuais por uma questão de imaturidade, etc, etc, ele é convidado a superar isso na formação. Não é? Isso aí precisa ser trabalhado na formação, o próprio documento não é? É, diz isto. Então, não se trata agora de dizer que todos os seminaristas precisam ser as pessoas mais integradas e maduras sexualmente do planeta. A equipe de formação irá trabalhar as dificuldades e imaturidades afetivas sexuais né, daquela pessoa. Deveria haver, né, principalmente na direção espiritual, esse tipo de acompanhamento. E, é, a partir disso, então, integrar melhor a pessoa antes de que ele seja ordenado sacerdote. Não é isso? Então, assim, o, o tema eu sei que é, é um pouco complexo. Talvez caberia até. É um, um programa sobre essa, essa questão que é uma questão tão, tão polêmica, mas é importante a gente recordar o seguinte, essa coisa de tendência homossexual é um rótulo muito amplo né? ou seja, o discernimento dentro da questão vocacional muitas vezes é, é mais complexo do que isso, ou seja, não dá para rotular as coisas tão facilmente assim seja como for, a questão das fantasias homossexuais precisam ser trabalhadas para que a pessoa supere isso, é, João Vitor Padre, como o senhor imagina a igreja daqui a 10 anos? Nossa, eu não imagino. <risos> Por quê? É, porque nosso senhor já ensinou para a gente que a cada dia basta o seu mal, né? no sentido seguinte. Existe uma forte tentação do demônio de chamar a nossa atenção para o passado e para o futuro para que a gente se distraia e não pense na visita de Deus que está acontecendo no presente, agora, hoje, agora, nesse momento, todos nós temos uma missão. Como será a Igreja? Eu não sei, Nosso Senhor, quando falou do futuro da Igreja, né? Falou da grande apostasia, falou da aprovação, se perguntou se o Filho do Homem iria encontrar a fé sobre a terra quando ele voltasse, mas ele não deu data. Ou seja, que pode haver uma grande apostasia final, a tribulação da igreja, que, que haverá isso, etc. etc e tal. Eu não tenho dúvida, quando é que isso vai acontecer, já está acontecendo, né? é, certamente estamos vivendo uma grande crise. Agora, mas essa já é a apostasia final, já é. Assim. Não dá pra gente. Nós não temos elementos, né? É muito difícil você avaliar a história enquanto você a está vivendo. a importância é a nossa fidelidade no hoje que nós sejamos fiéis, né? Wellington Pereira. Padre, como o senhor vê as nossas casas de formação sacerdotal? O senhor vê algo que se melhora? de imediato a, a, que, para se melhorar de imediato a formação dos novos padres veja Wellington, a pergunta é muito extensa é, como é que eu vejo? eu vejo que existem bons seminários e existem seminários com dificuldade não tem dúvida nenhuma a dificuldade que se vive as dificuldades que se vive hoje no clero devem-se exatamente à questão da formação uma das coisas, por exemplo, que o demônio soube trabalhar muito bem não é? Foi é, a abolição dos seminários menores Todo esse medo e acusação de pedofilia, disso e daquilo Que é, não, não pode pegar menor de idade para colocar no seminário Porque vai acusar depois de pedofilia, etc. É o que aconteceu O que acontece é que a gente já pega é, os meninos não é, já com, uma, com tantas dificuldades formativas não é, que vem de, de, do início da formação que aqui a gente realmente tem que dar graças a Deus que a gente ainda consiga fazer alguma coisa porque a sociedade como ela está agora, ela é uma sociedade feita para destruir né? a família e destruir aquilo que são os princípios interiores da pessoa. Então, as nossas casas de formação, elas, é, eu compreendo perfeitamente, assim, um dos, dos reitores com os quais eu falava, na época que eu era reitor, isso há é muitos anos atrás, uma vez, é, em uma reunião de formadores de várias casas juntos eram vários seminários juntos, nós estávamos fazendo uma reunião da OZIB e um dos formadores disse assim uma frase que eu acho que é muito importante disse, olha, todo mundo vem cobrar de nós formadores como é que os rapazes estão saindo do seminário mas ninguém pergunta como é que eles entraram <risos> ou seja, em que condições nós recebemos o rapaz no início do processo formativo é uma das grandes dificuldades então para melhorar esse processo formativo, nós precisaríamos ter um esquema que não é fácil de resolver e que nós pudéssemos cultivar as vocações já desde a infância. Aí as coisas melhorariam consideravelmente. Mas aí você precisa realmente ter uma, uma formação muito séria. Isso seria, digamos assim, o, o, o caminho ideal. Como ele não é possível na maior parte dos casos né? pelo menos aqui, por exemplo, na nossa diocese é impossível, não temos condições é, disso as circunstâncias não somente intra-eclesiais mas civis, etc de, de educação, isso aquilo é, é um caos, o que nós estamos vivendo é, o processo educacional no Brasil é um caos, você experimenta fazer um seminário menor com menores de idade, você vê né? em regime fechado uma escola que só aceita meninos o MEC cria para você uma tal monta de dificuldades que é uma maluquice né, a vida se torna um inferno então é, são esses os problemas bom, já respondemos algumas perguntas, era né, só para dar essa oportunidade desse bate-bola com vocês e então eu gostaria de colocar para vocês né, com toda a a clareza, essa nossa proposta, então, é, é de vocês, na semana que vem, nós estarmos com os novos, os nossos alunos é, que são inscritos no site, num programa ao vivo, fechado, para os alunos. E agradecemos né, a sua participação, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos mais uma vez nessa noite e iremos voltar, só para olhar assim o calendário para frente, porque para não criar uma, uma expectativa vai acontecer o seguinte, tá? no dia 18 então, semana que vem, eu faço o programa ao vivo fechado, agora infelizmente na semana do dia 25, né, eu vou estar ausente, vou estar viajando, então não vai ter no dia 25 tá bom? Mas depois a gente volta né, em setembro, tá bom? Então, Deus abençoe você. Ah, vamos concluir com uma benção, está aqui a relíquia de São Lourenço, mártir, exócibus de São Lourenço, foi dia de São Lourenço ontem e não foi celebrado porque era domingo, mas vamos aproveitar e pedir a intercessão de São Lourenço que não é, não é sacerdote mas é diácono e viveu o celibato pedindo que ele interceda no céu e nos dê verdadeiramente a fidelidade e uma pureza até o derramamento do próprio sangue o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de São Lourenço abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem.